0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen und begrüße auch sehr, sehr gerne heute an meiner Stelle, an, nicht an meiner Stelle, an meiner Seite, meinen alten Freund Kupferstecher und Co-Host, den David.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und äh, freue mich sehr, dass wir heute den Podcast aufnehmen, ähm, wie manche von euch vielleicht an meiner Stimme hören. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Und deswegen, äh, Martin, äh, sonst fragen wir immer, was, was der andere genießt. Ich sage einfach mal, was ich gerade genieße, ist ähm, Hustenlutschbonbons. Ne? Aber äh, so viel von meiner Seite, Martin, aber was genießt du denn gerade?
0: <lacht> ich genieße gerade ein Scotch. Ja. ja, heute ist mal Scotch-Zeit. Ich genieße den äh, Dalwini 15. Den habe ich ja vor einiger Zeit von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Und es ist ein schöner, Es ist also sie nennen es für die Kenner, sie nennen es Highland äh, Scotch, das ist aber, er kommt von aus der Space-Side-Region, was in der Unterregion der Highlands ist, egal, es ist ein schöner, milder Scotch, ähm, nicht nicht besonders rauchig, was mir sehr entgegenkommt. Und der ist schön, kann ich dir nur empfehlen, Alkohol desinfiziert.
1: Apropos Empfehlung, wir wollen ja heute ein wenig darüber reden, wie wir anderen Menschen ich sag mal, unsere Leidenschaft näher bringen wollen, wie wir ihn, ihn ähm, ja, Unsere, unsere Leidenschaft für bestimmte Themen vielleicht auch ähm, mitgeben wollen. ja Ich meine, du erinnerst dich vielleicht noch daran, wie es früher war, als du noch nicht so bei Kaffee warst und ich dann vielleicht ein wenig mehr als nur enthusiastisch über Kaffee gesprochen habe. Und äh, genau darüber wollen wir heute sprechen, wie wir das machen bei Menschen, die vielleicht noch nicht so für das Thema brennen, wie wir denen das näher
0: bringen. Das finde ich ein äh, du hast Du hast ja das Thema vorgeschlagen ich finde das wahnsinnig spannend und wichtig, ähm, weil ich, ich weiß, wie es bei mir ist, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und versucht, von voller Enthusiasmus für eine Sache brennt, mit der ich null zu tun habe und mich dafür begeistern will, ähm, dann ist das gerne wie so Da sagst du, ja, ja, sicher, Mann, schöne Rede. Ja, vor allen Dingen, dann kriegst du diesen, diesen Info- und Emotions-Tsunami einmal ab. Und stehst da und bist vollkommen mhm. erschlagen und hast Also ich habe dann zumindest von meiner Seite habe ich oft eher erstmal eine Ablehnungsreaktion. Weil weil das einfach
1: Aber ich meine, ich sag mal so, du hast aber auch sehr oft Ablehnungsreaktion.
0: <lacht> Nun, das liegt auch ein bisschen an der Person, die, die ich bin, aber ähm, Ja, aber ich denke, es ist, das geht ja doch einigen Leuten so, dass wenn ähm, dann die Leute auch sehr enthusiastisch sind und vielleicht schon so ein bisschen, man sagt ja im Englischen so schön, so ein bisschen pushy, also ein so ein bisschen mhm. bedrängen halt auch, dann hat man ja eigentlich eher weniger Lust, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. So geht es mir ja, zumindest. Ja,
1: ja das kenne ich auch. Also wenn, wenn, vor allem, wenn es halt so ein Thema ist, womit du eigentlich noch gar nichts zu tun hast, dann kommt deine Ahnung und du fängst an, so überenthusiastisch darüber zu reden, wo du denkst, so, weil du halt diese, diese Begeisterung nicht nachvollziehen kannst, ne? ähm, sagst du so, was stimmt nicht mit dir, Junge? Was so, ne? willst du jetzt von mir? Weil ich habe mit dem Thema zum Beispiel noch nichts zu tun gehabt, keine Ahnung, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, Junge, Bodylotion, der Shit, so würde ich sagen, ja, kann helfen, wenn man eine trockene Haut hat oder so, und dann fängt er an und redet, ist halt, ich habe halt null Bezug dazu, so ne, und und ich glaube, das ist halt eine Falle, in die man schnell tappt, wenn man generell über etwas redet, von dem man selber so begeistert ist.
0: Ja, ich habe dazu ähm so ein paar, nicht Regeln, aber, ja, so. Anekdötchen. Nicht Anekdötchen, ja, Anekdötchen auch, aber ich habe halt quasi so ein paar, ähm, ja ja, doch vielleicht Regeln, an denen ich versuche, mich entlang zu hangeln, wenn ich Leute für etwas begeistern möchte. Und, ähm,
1: Deine fünf Schritte, um jemanden von einem Thema zu begeistern. Schritt eins. Sch nee.
0: Rede mit der Person. Schritt zwei. Ähm, <lacht> Nee, das ähm, das sind halt so Ratschläge, die habe ich mir auch von ähm, so ein bisschen zusammengesucht über die Jahre. Ähm, einfach weil ich ja selber von mir halt diese Ablehnungsreaktion erkenne oder dieses äh, äh, äh was? So, was was zur Hölle passiert hier gerade? Ich habe bis gerade nie über Kaffee geredet und dabei dreht sich ja alles um Kaffee. Ähm, oder weiß ich nicht, Whisky oder was weiß ich nicht was. Ähm und dann war es das, hat ein, ein Whisky-YouTuber, hat gesagt, so, wenn du irgendwie zum Beispiel, naja, ne, er ist bei sich im Freundeskreis ja auch bekannt so als der Whisky-Typ, so wie du ja auch oft zum Beispiel der Kaffeetyp bist, ähm, mhm. dass dann die Leute so, ja, empfiehl mir mal was. Und dann empfiehlt er dem mhm. was. Und dann so, ja, was, so, was, was soll ich denn jetzt herausschmecken? Und er lässt die Leute Fragen stellen, natürlich. Er mhm. beantwortet ihre Fragen, aber nicht mehr. Mhm. Also, er, er nutzt halt quasi nicht eine Frage, um direkt irgendwie zehn Minuten Monolog zu halten, sondern er beantwortet die Frage, ähm, hm. so dass die Leute auch irgendwie, wenn sie noch nicht in dieser Genusswelt drin sind, wenn sie dann halt noch nicht sich mit Whiskys groß auseinandergesetzt haben, aber jetzt irgendwie mal denken, ach komm jetzt, warum nicht, ähm, dass er halt den Leuten die Infos gibt, nach denen sie fragen, damit sie sich irgendwie A, verstanden fühlen und B, auch quasi die Antwort kriegen, nach der sie suchen. Weil ich finde, da gibt es halt, gerade wenn man mit, ähm, mit Leuten redet, die sehr, sehr tief im Thema sind, ähm, dann kriegst du hier sehr oft zu hören, ja, du solltest gar nicht so an die Sache rangehen oder sowas in die Richtung. So, dieses, du machst das gerade falsch. Und das finde ich immer so, ach. Oh. Ja, ja. Also deswegen denke ich mir, finde ich dieses, okay, wenn mir jemand Fragen zum Thema Zigarren stellt, zum Beispiel versuche ich darauf zu antworten, aber halt nicht mehr.
1: Ja, also ich finde, was du gerade schon angesprochen hast mit dem, ähm, so sollte man das nicht machen oder du machst das falsch. Das ist halt das, was ich mir als erstes abgewöhnt habe. irgendjemand zu sagen, so wie du das machst, ist nicht richtig. Denn, ähm, und ich lasse das sagen, wie auch immer wieder, wenn es einem selber gefällt, schmeckt, Freude bereitet, dann ist das okay und dann muss das nicht falsch sein. Denn es gibt nicht die eine Version, etwas zu tun. Ja, und, ähm, habe ich bei mir dann auch relativ früh für mich erkannt, dass, dass ähm, ich halt Sachen auch anders genieße und ähm, davon ausgehen, ich dann angenommen habe, nicht jeder muss es so genießen wie ich. Ja, zum Beispiel, als ich mit Kaffee angefangen habe, war ich vor allem in den, in den Milchmixgetränken, sag ich mal. Ja, so Latte und so und auch Latte Art und, und Espresso und so. Und, und ich habe für mich, ich habe es den Halchiato genannt, ja. ähm, einfach ein Latte Macchiato mit. Pfefferminzsirup entdeckt. Das mag, ich sag mal, die, die Target-Audience, ja die Zielgruppe für diesen Drink ist überschaubar. Aber ich hab's geliebt, so, ne? Und es bringt dann nicht, je anderen Leute zu so sagen, wie geil dieser Drink ist, wenn die alle sagen, sag mal, bist du bescheuert, Pfefferminzsirup in Kaffeemischgetränk zu packen?
0: Also erstmal das und was meinst du, wie viele, ich nenne sie jetzt einfach so, wie viele Kaffeenazis es da draußen gibt? die dir jetzt am liebsten an die Gurgel springen möchten und die sagen wie kannst du nur und wie kannst du überhaupt irgendwas in den Kaffee tun und wie kannst du nicht nur Espresso aus der 1300 Euro Maschine trinken und äh, so ja. we weißt, weißt du wo du dir halt denkst so ach
1: du, ne also damals am Anfang bin ich auch noch zu Starbucks gegangen und aber das war es geil du gehst zu Starbucks und sagst ja ich hätte gerne so ein Latte Macchiato in der der die haben ja diese komischen Größe, ne hier Venti ist glaube ich die Größe ähm, und hab dann immer gesagt, ja, und dann bitte, und, und weil du halt sagst, normalerweise, wenn du sagst mit dem und dem Sirup, dann packen die halt eine bestimmte Anzahl an Pumps, heißt das, also wie oft sie auf diesen Sirupspender drücken, an Sirup da rein. Wenn du aber die gleiche Anzahl, Standardanzahl an, an, an äh, hier Pumps sirup kriegst, dann schmeckt das eklig. so ne? Deswegen sage ich, nee, und bitte drei Pumps Pfefferminz-Sirup. Und jeder komische Starbucks-Barista guckt dich an wie ein Auto. Und sagst, sag mal, bist du, bist du total bescheuert? So, ne? Und ich so, nee, nee ist schon okay. Ne? Und dann machen die das und du kriegst dann so einen grünlich schimmernden Latte Macchiato. Und ich hab's, ich hab's geliebt. So. Und ich, hab eine, ich hab eine andere Person gefunden, die es auch geil findet und, und mich gefeiert hat, dass ich, dass ich das vorgeschlagen habe. Aber das war's. Und ich habe den Drink damals durchaus häufiger mit anderen Leuten getrunken und die haben mich alle angeguckt und gesagt, bist du bescheuert? Ja, und, und das war halt so der, der Moment, wo ich mir merkte so, mein Geschmack ist vielleicht nicht zwingend der Mainstream-Geschmack und deswegen sollte ich vielleicht nicht drauf bestehen, dass alle das trinken, was ich will und als mein, mein Kaffeeding zum Beispiel dann eben etwas, ich sag mal verfeinert wurde über die Zeit, ja, weil ich auch mehr Erfahrung hatte und so habe ich halt aufgehört zu sagen, nee, du musst unbedingt den Kaffee trinken, sondern eher in, also in die Fragen gehen was trinkst du denn gerade was schmeckt dir denn so, was ne? genießt du denn gerade? <lacht> Quasi. so ne. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn jemand kommt und sagt, hey, du bist doch der Experte für Zigarren, der Experte für Whisky, der Experte für was auch immer. Kannst du mir was empfehlen dort? Dann sollte nicht sein, ja, du solltest auf jeden Fall das und das nehmen, sondern okay, welche Erfahrung hast du in dem Bereich? Hast du schon Zigarren geraucht? Hast du schon Whisky getrunken? Wenn ja, welcher? Ne? Welche Zigarren hast du geraucht? Was hat dir daran gefallen? Was nicht so? Und ich glaube, wenn man so herangeht, dann kriegst du erstmal ein gutes Bild. Und denn, denn du weißt ja gar nicht, was die Person vielleicht schon von Erfahrungsschatz hat. <lacht> Entschuldigung. Ja, und ähm, welche Erfahrung eben diese Person schon mit dem Bereich hat. Und dann zu sagen, ja, auf jeden Fall das und das musst du testen. Und dann, vielleicht hat die Person sogar so, so einen Kaffee, so eine Zigarette so probiert und es war nicht ihr Ding. Ja, und, und deswegen, ich finde es halt wichtiger, das auf die Person wieder anzupassen.
0: Ich finde, da sprichst du aber auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil viel zu oft holt man die Leute ja gar nicht da ab, ähm, wo sie sind. Ähm, das sind ja teilweise sehr unterschiedliche Level. Ähm, ich kriege zum Beispiel über, über Instagram und, und auch generell E-Mails und so, ich kriege Nachrichten äh, und Kommentare, wo Leute mir sagen, ey, empfiehl, Martin, empfiehl mir doch mal eine Zigarre. Ich habe keine Ahnung von Zigarren. Oder empfiehl mir drei Zigarren, ich bin relativ neu im Thema. Mhm. Und dann bringt es den Leuten nichts, wenn ich mich dann hinsetze und denen sage, okay, du rauchst die Zigarre, die Zigarre, die Zigarre. Weil, hm. wie ich. Das heißt, die Leute
1: sliden deine DMs und fragen nach Zigarrenempfehlungen.
0: Die sliden richtig in die DMs <lacht> rein, aber richtig so, mh. Und Nein, was machst du dann,
1: anstatt zu sagen, hier, nimm die.
0: Ich. Ja, halt Rückfragen stellen. Also, hm. die, die erste Rückfrage ist: Hast du schon Zigarren geraucht? Wenn ja, welche? Was hat dir da gefallen und was nicht? Sinnvoll. Oder. Wenn die Leute sagen, oh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich habe noch nie Zigarren geraucht, okay, ähm, wie sieht es denn mit anderen Genussmitteln aus? Trinkst du Kaffee, trinkst du Tee, trinkst du Whisky, Rum, was auch immer, Spirituosen, Bier, Wein? Wasser. Äh, so, also wenn auch die Leute sagen, nee, da habe ich nichts, weil no normalerweise kann man sich immer recht gut an anderen Genussmitteln orientieren. Wenn einer sagt, boah, ich trinke nur rauchige Scotch, so die ganze süße Scheiß mit Bourbon, das bringt mir nichts, mhm. dann weiß ich, gut, ich muss dem keine süße Zigarre empfehlen erstmal für den Einstieg. Oder es macht zumindest weniger Sinn, das zu tun. Hm. Und auch wenn das nicht da ist, dann stelle ich eine ganz, ganz dumme Frage. So, so, wenn du abends auf der Couch sitzt und einen Film guckst. Chips oder irgendwie Gummibärchen und Schokolade? Chips. Ja, Süße. Und dann wüsste ich jetzt, okay, dass ich, wenn ich bei dir jetzt mit einer Alec Bradley Project 40 Maduro ankomme, bringt dir das nichts. Das ist eine süße Dessert-Zigarre, die einfach nur nach Schucky schmeckt. Und sie ist ein Traum, sie ist ein absoluter Traum. Da müsste Traum. ich richtig Lust drauf haben,
1: sage ich mal da so. Da müsstest
0: ja? du richtig Lust drauf haben oder du müsstest sie dann wahrscheinlich mit irgendwas pairen, was das halt ausgleicht.
1: Mit halt Bluetooth-Kopfhörern.
0: Auch das äh, <lacht> hat aber die, das Gott sei Dank eine Zigarre mit USB-C-Anschluss. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also das finde ich halt dann immer so eine sinnvolle Frage. Ja. So, guck, wo die Leute stehen und hol sie ab. So sei ja, nicht ja. der Hirte, der auf der Weide steht und darauf wartet, dass die Schäfchen zu ihnen kommen, sondern hol sie ab und nimm sie so ein bisschen an der Hand. Aber nimm sie ernst dabei. So, dass du, wenn hm. einer auf dich zukommt und sagt, boah, ich habe keine Ahnung von Zigarren, so, so, dass ich da mit den Augen rolle und sag, am besten, du musst jetzt erstmal dieses und jenes tun. Ja, Ach, ey, ja. so begeistert. Also wenn ich den Leuten erstmal. Du kauf dir erstmal
1: Zigarrenaschenbecher und ein ordentliches Feuerzeug und dann, ne? Ähm, ja. Nee, ja. Du, aber
0: du, brauchst, du brauchst am Anfang keinen Zigarrenaschenbecher und du brauchst kein Zigarrenfeuerzeug. Brauchst du nicht.
1: Macht keinen nee. Sinn. Nee. Ähm, ja. aber, aber ein anderes Thema, du hast es am Anfang schon angesprochen. Ich möchte gerne darauf zurückkommen. Ja, du hast gesagt, du hast gelernt, dich halt, oder, oder du hast ein Beispiel genannt, ne, sich auf die Frage, Antwort der eigentlichen Frage zu beschränken und halt nicht in einen epischen Monolog zu fallen. Ich muss zugeben, das, das ähm, musste ich auch lernen. Denn also einfach weil ich so begeistert bin, bin ich dann natürlich, ja, und und und, und das und, ah, und so, ne? Und ähm, beantworte zwar die Frage, aber ich sag mal so, ich beantworte dann die Frage auch mehr so, wenn man sagt: Ja, welches Jahr Also vor 2000 Jahren, ja, also, und, und da muss ich auch erstmal lernen, halt wirklich nur die Essenz der Frage zu beantworten. Und eben nicht in epischer Breite von, von 0 bis 100 zu gehen, so, ne? sondern, sondern wirklich dann vielleicht erstmal sagen, okay, und schon mit Begeisterung zu antworten und schon mit Begeisterung auch Sachen heizule äh, heizuleiten, hm? hervorzuheben. Ja. Da spricht ähm. der Hustensack. <lacht> Apropos, <lacht> sorry. Ja, ähm, also ne? schon, schon äh, mit Begeisterung dabei zu sein, aber eben. Wie du schon am Anfang sagtest, eher auf den Punkt. Und das hat für mich echt länger gedauert. Und, und auch jetzt fällt es mir immer noch schwer, wenn ich wirklich begeistert bin, ja, ähm, da nicht in epischer Breite drüber zu reden. Und deswegen mache ich das, ich, ich rede dann immer und, und gucke, dass ich dann wirklich dann nach einer Zeit aufhöre und sage dann einfach: So, na, ich, du siehst, ich bin da, ich könnte darüber Stunden reden, so, ne? Und, und sage einfach, deswegen, sag einfach, was du wissen willst. Ja, und das ist ja. so, na, dann fange ich so ein bisschen monologisch an. Und brech dann ab und sag, du siehst, ich könnte Stunden darüber reden, deswegen sag, sag einfach, was du wissen willst. So, ne? und, und das ist so mein Weg, ähm, ähm, den ich für mich gefunden habe, um einmal mich selber zu bremsen und eben nicht in so einen 10-Minuten-Monolog zu verfallen, ähm, um aber trotzdem Begeisterung zu transportieren und erstmal ne, so ein bisschen in die Welt einzuführen, welcher auch immer das ist, ähm, und äh, dann aber dann eben die Tür aufzuhalten und zu sagen, okay, willst du reinkommen oder nicht?
0: Und was ich da im Anschluss ganz, ganz wichtig finde, ist auch, ähm, sich, wenn die Leute ihre Fragen stellen, halt nicht mit den Augen rollen. Und wenn es auch in Anführung also man sagt ja so schön, es gibt keine dummen Fragen, aber auch wenn es echte Anfängerfragen sind. Mhm. Fragen, die vielleicht auch in eine Richtung gehen, ähm, wo man als jemand, der tief in dem Thema drin ist, so, so, sich denkt, so, okay, das, so, oh Gott, so, der, der arme, der arme Mensch, was tut er sich da an? So, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, was ist denn der beste Instant-Kaffee, den ich beholen kann, wo du dir als Kaffeemensch, also dann kannst du sagen, so, oh mein Gott, trink die Plöre nicht, oder du kannst sagen, oh, kann ich dir gar nicht sagen, weil so in der Welt, wo Kaffee als Genussmittel äh, unterwegs ist, spielt Instant-Kaffee, keine, keine Rolle, weil die Geschmacks, der Geschmacksunterschied ja. ist so krass und die Qualität ist einfach nicht das gleiche. Ähm, ja. so, dann, dann, man weiß ich nicht, also du musst ja dich auf denjenigen herabblicken, das finde das halt, da, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Gatekeeping, was wir auch schon mal hatten, mhm. dass so diese gewisse Arroganz und dieses ähm, quasi jemand muss würdig sein, ja, äh, damit du, damit du quasi ihn ernst nimmst und dich mit ihm auseinandersetzt, so, um Himmels Willen, ey. Also
1: ich, ich hab da ein sehr gutes Beispiel, ja? Also, ich finde instant Kaffee noch nicht mal ganz so schlimm. Viel, viel schlimmer, muss ich einfach sagen, finde ich senseo Kaffee. Ja, diese Senseo-Pads oder pet Kaffee allgemein. Senseo ist ja nur das bekannteste System da. Finde ich ja halt ganz, ganz schlimm. So, ne? Und immer wenn jemand sagt, ja, ich habe zu Hause eine Senseo-Maschine, dann sage ich, okay. Ähm, ne, da schmeckt dir der Kaffee schon ne, und dann ähm, sagen, ja, ich trinke doch jeden Morgen oder so na, oder was auch immer so und dann sage ich, ja, okay, pass auf. Ähm, la, na, wenn du Zeit hast, lass mal einen Kaffee gehen und dann probiere mal den Kaffee ähm, da ja und ähm, vergleich das mal mit dem Kaffee von zu Hause, wie er dir schmeckt. Na, und dann äh, versuche ich halt so einfach zu sagen, okay, das ist der Unterschied zwischen einem frisch gebrühten Kaffee und einem Senseo-Kaffee, Senseo weil die nicht wissen, warum PET-Kaffee nicht so sinnvoll ist. Ich sage einfach mal so, der Kaffee ist gemahlen, ja, gemahlener Kaffee ist generell schon mal nicht gut und dann hängt er halt in einem luftdurchlässigen Pad. Das Aroma verflüchtigt sich da relativ schnell.
0: Ja, ich, ich finde immer, was man da zum Beispiel ähm, gut machen könnte, wäre so die Frage zu stellen, okay, warum, warum trinkst du den denn aus der Senseo? Ähm, ja, ja,
1: das mache ich gerne, weil ich finde, das ist schon zu konfrontativ. Sondern ich sag dann, Nein, also, na, also ja, weißt nicht. Du, ich, ich, ne, ich versuche dann eher so: okay, dann na, lass uns doch einfach gemeinsam na, und dann probierst du. Und dann, wenn du sagst, okay, schmeckt dir gar nicht so viel anders, dann hey, fair enough, absolut gut. so na. Ich finde halt, warum machst du das? Also äh, klar, der Tor macht die Musik, man kann das auch sehr, sehr ne, ohne, ohne vorwurfsvoll zu klingen oder so. Aber ich versuche halt nicht, diese Warum-Fragen zu machen, weil vielleicht haben sie kein Geld, vielleicht ne, und so weiter. Ja, wobei, also auch da, ne, du weißt es ja auch, dieses, dieses Einstiegset für, für einen Handfilter-Kaffee ja, ist nicht teurer als eine Senseo-Maschine.
0: So. Ja, also, also okay, ich wollte es anders formulieren. Ich wollte nicht sagen, warum machst du das, sondern so, was gefällt dir denn daran? Ja, okay. Und dann, dann kommt, würde zum Beispiel bei einer Senseo oft auch die Sache kommen mit, ja, ist komfortabel. So eine Portion, ja. so und dann denkst du dir okay, wenn es dir um, um Komfort geht, um schnell guten Kaffee zu kriegen, was wäre denn zum Beispiel mit einer Aeropress? Also es oder, ist einem natürlich oder, oder einem Handfilter. Oder einem Handfilter oder was weiß ich nicht was. Ein Aeropress fällt mir gerade ja. ein, weil es echt simpel ist. Es ist natürlich kein Filterkaffee im eigentlichen Sinne, aber es ist ja, ja. easy und, und nachhaltig und so. Ähm, wo du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel so ein v 60 Einstiegset ist nicht teuer, ein Handfilter ist nicht teuer. Da hätte ich vielleicht jetzt noch, wenn wir uns so ein bisschen zum Ende der Folge hin nähern, einen abschließenden Tipp, der mir immer sehr, sehr wichtig ist. Wenn man den Leuten Empfehlungen gibt Fang nicht ganz oben an. Genau. Da, da Absolut. Hat n, da hat niemand was von. Das habe ich schon so oft gesagt, wenn jemand sagt, ich habe noch nie, was sollte meine erste Zigarre sein, die ich rauchen, so, die ich rauchen will? Oder dann,
1: welche Espressomaschine soll ich mir holen? Ich sage, was ist dein Budget? So, ne? Ich selber habe jetzt auch keine 1000 Euro Espressomaschine da, weil zum einen ich eher im Filterkaffeebereich bin, aber zum anderen ich auch einfach noch nicht bereit bin, 1000 Euro für eine Espressomaschine auszugeben. Ne? Ja. Also,
0: und, und, ja. und weil und, und bei Zigarren, dann so, ich könnte jedem Anfänger sagen, rauch eine Davidov, rauch eine Clasencia, rauch irgendeine Zigarre 20 für alle, Euro die, auf.
1: Ich wollte gerade sagen, weil die keine Ahnung haben, welche Preisrange ist das?
0: 20 Euro aufwärts. Hm. So. Und dann, weil, aber da hast du nichts von, weil du, natürlich als Anfänger, du, du, du kannst die Aromen gar nicht so rausschmecken. Du kannst es vielleicht auch gar nicht richtig, Wertschätzen, was du da gerade rauchst, einfach weil du mm. natürlich am Anfang mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist. Ähm, ja. Ja. Und von daher so, da, da lieber gucken, dass man den Leuten, dass man vielleicht auch eher in die Breite geht.
1: Ja. Und ähm, sagt,
0: okay, so, du willst, ach, du willst 20 Euro für Zigarren ausgeben? Nimm die drei oder vier Stück. So, du willst 20 Euro für ja. ein gutes Kaffeeset ausgeben, nimm. Kauft ihr den Handfilter und. Genau, und einfach nach den dem Budget kaffee. fragen halt, ne? Genau, genau. Ja. Kauft ihr den Handfilter und kaufen einen guten, meinetwegen single origin kaffee äh, vom Spezialitätenröster dazu und dann hast du erstmal Spaß.
1: Was, was ich halt auch ganz cool finde, oder was ich, also, ne, gerade jetzt, wo die Pandemie wieder vorbei ist, also die letzten Jahre war es ja schwieriger, aber jetzt, wo die Pandemie vorbei ist und gerade wenn es halt Leute in der Gegend sind, also die auch ne, geolokal in der Nähe sind, ja, einfach zu sagen, hey, lass uns treffen. Und wir probieren das gemeinsam aus, so, ne? Wir gehen in Zigarrenladen, wir gehen in Kaffee, wir gehen in den whisky oder sonst wie was, ne? Wir machen Whisky-Tasting oder sonst wie was, dass man das dann auch gleich verbinden kann, ne? ein bisschen Zeit zu verbringen miteinander. Und dann kann man einfach darüber quatschen, ja, und dann kann man eben in einem Whiskyladen oder im Kaffee sein. Da hast du auch noch Experten. Ja, und dann kannst du mit denen sagen, und, und wenn du halt deinen Stammkaffee hast, deinen Stamm Zigarrenladen oder Whiskyladen oder so, ja, und das sagst hier, ich habe jemanden, der sich dafür interessiert, so, ne? In der Regel kennst du ja die Leute auch schon, weißt so, wie die auch mit Neulingen umgehen. Ja, und ich weiß, ähm, früher, als ich noch in Düsseldorf war zum Beispiel, hatte ich einige Stammcafés und dann wusste ich immer, wenn ich da Leute hatte, die neu in Kaffee interessiert waren, konnte ich mit ihnen da hingehen und die konnten, die haben auch erstmal gesagt, okay, was hast du bisher einen Kaffee getrunken? Oder wenn die also noch nicht so getrunken haben, ja, trinkst du eher Tee oder Kakao oder was? So, ne? Also ähnliche Fragen, wie, wie du äh, sie auch vorhin gesagt hast und versuchen sich so einfach an den Geschmack zu nähern. So, ne? Und genau solche Leute brauchst du dann, wenn du selber noch nicht auf dem Level bist. ja. Und, und, und dann verbringst du Zeit mit jemandem, der dich um, um was gebeten hast. Du bist zusammen, führst die so ein bisschen an der Hand daran. so na. Und das ist auch cool. Und du siehst vor allem auch direktes Feedback dann. so. Na. Und wenn die sagen, okay, fand ich cool, fand ich spannend, ja, dann ist man auch mehr. Und dann hast du über die Zeit gewinnst du so auch jemanden, mit dem man dann gemeinsam auch solche Aktivitäten machen kann. So als, als kleiner Bonus.
0: Hm. Ja, bin ich, bin ich, äh, bin ich äh, voll dafür. Und finde ich einen schön abschließenden Gedanken zu diesem Thema. Wir können, ich könnte über das Thema noch Stunden ewig, reden. Ewig. Wir werden sicherlich auch noch mal irgendwann zurückzirkeln. Immer. Äh, zu diesem Thema. Ähm, aber an sich würde mich jetzt vor allen Dingen auch bei unseren geneigten Zuhörern interessieren, wie begeistert ihr denn andere für, für eure Leidenschaften? Wie wurdet ihr vielleicht selbst von einer Leidenschaft angesteckt? Ähm, das, das, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das könnt ihr uns äh, erzählen, zum Beispiel, äh, indem ihr auf unserer Webseite kommentiert, unter dem Post zu dieser Folge, auf unserem Instagram-Profil, Facebook-Seite, Twitter oder wo können sie es noch machen, lieber David?
1: Ja, immer bei uns in der Facebook-Gruppe, die Genussfreunde. Ja, das ist eine Gruppe, die echt gut gewachsen ist, wo tolle Leute sind, die sich über alles mögliche austauschen, einfach Mitglied werden, Fragen stellen, sich miteinander austauschen, Neues lernen und eine gute Zeit verbringen.
0: Genau, so sieht's aus und wenn ihr schon mal dabei seid, schaut auch gerne auf unserer Patreon-Seite dabei äh, vorbei, findet ihr auch unten verlinkt, da könnt ihr uns unterstützen und ihr kriegt echt coolen Shit. Ähm, es war mir eine große Freude, die wir da Ja, David.
1: gleichfalls, gleichfalls. Ich fand es ähm, schön, dass wir darüber gesprochen haben und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es andere machen und hoffe, dass andere auch Begeisterung für die Themen teilen können.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, ansonsten bin ich voller Begeisterung auch wieder bei der nächsten Folge der Genussmomente dabei, dem Podcast voll mit etwas Genuss.
1: Bis dahin.